0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Judith von September Delights. Hallo Judith, wie geht's dir? Oh, danke Emanuela für die Einladung, mir geht es gut. Erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Ja, ich sag mal so, also meine Großeltern, also meine Großmütter haben immer schon genäht. Da ähm, kenne ich das eigentlich gar nicht anders, dass immer jemand mit der Nähmaschine da saß und es gerattert hat. Meine Mutter war aber eher so bei Häkeln und bei Stricken und ja, wenn man irgendwas wollte, dann hat man der Oma Bescheid gesagt, ich möchte gerne für meine Puppe ein Kleid haben. Dann, ich möchte gerne Bettwäsche mit Erdbeeren oder was man sich halt gewünscht hat als Kind. Ja, nur irgendwann ist man als älter, dann sind die Wünsche spezieller und den Omas gefällt nicht mehr, was man so als Stoff haben möchte oder so. Aber ich fand das immer schon toll, dieses Selbstgemachte. Aber ich war eigentlich eher so Basteln, irgendwas kreativ bekleben. So, dass ich selber gesagt habe, ich will nähen. Das hat gedauert. Ja, dann war ich irgendwie ja so 19, 20. Da hatte ich eine Freundin, die hat Bauchtanz gemacht. Und sagt die, kommt doch mal mit, das macht total viel Spaß. Dann habe ich gedacht, okay. Erstmal habe ich gedacht, hm, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Und dann bin ich mitgegangen und meine Freundin nähte sehr gut und die nähte sich diese Kostüme selber. Die kann man natürlich auch kaufen, dann sind sie sehr, sehr teuer. Okay, wenn man eine Nähmaschine kauft, ist die auch sehr teuer, aber so im Vergleich. Und dann habe ich, hat sie gesagt, ja, ich nehme die selber. Dann hat sie mir erklärt ein bisschen, wie das geht. Dann bin ich zur Oma gefahren und gesagt, Oma, so geht das, aber ich brauche Hilfe. Wie spanne ich den Faden ein, wie kettelt man, wie nähe ich das richtig fest, wie spanne ich das, wie mache ich da einen Schnitt für. Ja, und dann hat meine Großmutter mir das eigentlich gezeigt und ja, dann war auf jeden Fall die, das Interesse fürs Nähen geweckt. Dann habe ich eine ganz günstige Nähmaschine bekommen, die wollte aber nicht so das, was ich wollte. Meine Oma hatte natürlich eine gute, große Singernähmaschine. Konnte ich natürlich nicht haben. Die brauchte sie selber. Und ja, dann habe ich mir irgendwann doch gesagt, gut, ich will aber nähen können. Und habe meine eigene Nähmaschine gekauft. Meine erste war eine Brother. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass ich die Videos von Petit Du gefunden habe und habe dann... Halstücher genäht und kleine Täschlein und Kissen. Aber irgendwie war das so der Zeitpunkt, wo in Deutschland so viel alles bunt und viel Jersey und Kleidung. Aber das hat mich nie vom Hocker gehauen. Und dann bin ich durch Zufall während so einem Petit Do Video, YouTube schlägt einem ja mal schön was vor, bin ich dann bei YouTube über die Missouri Star Cool Company gestolpert. Und diese Jenny hat mich einfach mit ihrer Art und das sah kinderleicht aus. Und ach, das will ich auch. Und... Dann hatte ich ja schon mal zum Glück ein paar Reste von meinen ganzen Täschchen, die ich schon genäht hatte, also Webware war da und dann habe ich damit angefangen, natürlich Trial and Error, es hat nicht immer gefunktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe, es sah ja einfacher aus. So ein paar Hintergrundsachen, wie das mit den Dreiecken geht, dass die halt nachgeschnitten werden müssen, hm, wird nicht immer erklärt, ja und dann bin ich halt ein bisschen gestolpert, aber das hat mich einfach so begeistert, diese Vielfalt und da bin ich dann beigeblieben.
0: Ja, sehr schön, freut mich, weil du bist auch so jung. Darf ich fragen, wie alt du bist? 34. Und finde ich total schön, dass dir gefällt besser, Patchwork zu nähen, als Klamotten zu nähen, weil bei den jüngeren Frauen ist total umgekehrt eigentlich.
1: Ja, ich habe auch Freundinnen, die ich durchaus fürs Nähen begeistern konnte, aber die dann doch jetzt alle eher Kleidung. Mal nähen die nochmal ein Quilt, weil sie irgendwie einem Baby was schenken möchten oder sie möchten doch eine neue Decke auf dem Sofa. Dann bin ich schon gefragt, kannst du helfen, welchen Stoff würdest du auswählen oder hast du einen Tipp, wo ich das und das bekomme, weil ich stelle mir das so und so vor. Kannst du mir helfen, das und das Muster habe ich gesehen. Muss man das irgendwo kaufen, weißt du, wo ich das finde oder ist das kostenlos? Aber die sind alle so in die, ja, in die Bekleidungsbranche so abgekippt. Nee, das ist irgendwie dieses elastische Stoffe und ich muss die Webrichtung und den Fadenlauf beachten und, oh, und dann diese Bündchen nähen. Nee, nee, ich habe zwar eine Overlock und wenn ich meinen Söhnen was nähe, dann oder mir ja, auch mal selber, dann bin ich froh, dass ich die habe, aber das ist nicht, was mich glücklich macht. Also
0: das zieht sich auch sehr von. Ich möchte das machen über, bis es mal genäht ist. Weil du gesagt hast, du hast einen Overlock. Ich weiß, gibt auch viele Patchworkerinnen, die benutzen ihr Overlock im Patchwork. Benutzt du das auch? Nee, ich benutze sie nicht zum Patchwork habe das aber auch schon gehört, dass welche
1: gibt, die auch damit das Binding annähen, damit das irgendwie nicht fusselt, bevor man es dann umschlägt und mit der Hand oder mit der Maschine endgültig feststeppt. Aber irgendwie, nee, da komme ich immer drüber ab. Habe ich zwar dann hier stehen, könnte ich ja mal dran denken, aber dann habe ich es wieder vergessen.
0: Viele kennen dich bestimmt von Instagram oder vielleicht auch bestimmt von deinem Blog September Delights. Wie kamst du zu diesem Name September Delights? Bist du in September geboren?
1: Genau, ich bin ein Septemberkind, ich habe im September Geburtstag und ich bin überhaupt kein Freund von Sommer. Und die letzten Jahre war der Sommerjahr, zumindest 2018 im Speziellen, Jahr, unglaublich heiß. Das ist überhaupt nicht mehr mein Wetter, ganz fernab meiner Wohlfühlzone. Und ich freue mich dann immer, auch wenn, nicht nur weil es mein Geburtstagmonat ist, aber dieses der erste Herbstmonat kommt. Ja, ich freue mich immer, wenn die Blätter sich verfärben. Es ist noch nicht zu kalt, um rauszugehen und es ist trotzdem nicht mehr so heiß, dass man draußen schmilzt. Ja, dann passte das irgendwie zusammen und ich heiße ja bei Instagram September's Delight, weil Quilt Delight damals für Instagram zu lang war als Name und da musste ich das kürzen. Aber mein Blog heißt September's Quilt Delight, weil ich denke halt, da kommt der September drin vor, also ich und auch das Quilten und die Freude und dann bin das irgendwie ich, ja.
0: Und wie bist du zu deiner Idee gekommen, deinen Blog zu schreiben?
1: Ja, da ist meine Schwägerin dran schuld. Sie hat vor mir angefangen zu nähen, also vor 15 Jahren ungefähr und ähm, sagte immer, ja, näh doch auch und wenn du nähst, dann mach dir einen Blog, dann kannst du mit den anderen Deutschen Näherinnen dann findest du andere, dann findest du Anregungen, dann kannst du zeigen, wie du das genäht hast, wenn du was anders gemacht hast, die näht aber auch Kleidung, wenn sie näht. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, gut, dann traue ich mich mal. Am Anfang waren die Fotos unterirdisch und es war wirklich nur, ich zeige irgendwas, was ich nach einer Anleitung aus dem Buch genäht habe. Gut, jetzt näht man Anleitungen von einem Quilt, aber man verändert durchs Quilting und so gibt man ja viel selber rein nochmal. Ja, und die hat mich eigentlich darauf gebracht. Dass ich den äh, Blog anfange und dafür bin ich eigentlich im Nachhinein recht dankbar. Das hat sich mir plötzlich so ein Spektrum eröffnet. Ach, das gibt es alles. Es war zwar trotzdem wirklich viel Bekleidung, viel sehr bunte Stoffe. Es wurden genähten Kissen. Ich hatte das Gefühl, ja, vielleicht war ich einfach dadurch auch die falsche Blickwinkel durch diese Linkpartys, die es mal gab, auf die, über die Blogs, die ja mit Instagram und auch mit ähm, speziell mit der Datenschutzgrundverordnung so gestorben sind. Da gab es eigentlich kaum Quilter oder Patchworker. Da hatte ich immer das Gefühl, es gibt nicht so wirklich jemanden. Und wenn es da mal jemanden gab, wie zum Beispiel Iva, der bin ich recht früh gefolgt mit ihrem Blog, da habe ich mir gedacht, oh, es gibt hier jemanden. Gut, die ist in der Schweiz, aber es gibt doch Leute und die machen was Modernes und die machen was Schönes mit tollen Stoffen. Dann war ich immer froh, wenn ich einen Blog und jemanden gefunden habe und habe dann auch gemerkt, dass ich auf meinem Blog gerne mal was erkläre, wie ich es anders gemacht habe oder was hilfreich ist für andere, wenn man Patchworkt. und dadurch auch mein Patchwork-Wegweiser dann auf meinem Blog eigentlich entstanden
0: ist. Hast du so eine Rückmeldung, welcher von deiner Posts der beliebteste ist? Bestimmt, oder?
1: Oh, der beliebteste Blogpost ist, glaube ich, immer noch der über den Löwen. Diesen Jungle Abstraction Quilt, den finden alle so toll. Der ist sehr, sehr beliebt und äh, gefolgt ist dann oft äh, von dieser ganz simplen, ganz einfachen Scherengarage, nennt sich das, wo man Scheren reinstecken kann. Zwei Stück mit so einer Falttechnik, quasi Origami-Technik, die ich dann eigentlich vom Papier eigentlich auf Stoff umgewandelt haben, habe. Da passen doch Scheren rein, wenn man das näht. Das ist immer noch der aller, aller beliebteste Post. Ich weiß nicht, da kommen so viele Leute über. Ich habe den mal bei Handmade Kultur verlinkt vor Jahren, als ich das gemacht habe. Darüber kommen und kommen immer noch die Leute. Und es ist jede Woche der beliebteste Post von den... Tutorials,
0: so von den Anleitungen. Ansonsten ist es halt immer der Löwe. Den suchen immer alle. Mhm, ja, der ist ein richtig beeindruckter Quill. Der ist über Papier genäht, oder? Genau, von
1: Violet Craft, genau, aus den USA, genau.
0: Ich bewundere das, sehr, ja, aber nur bewundern. Da bleib bei mir. Ich habe auch geguckt, deine Quills. Hast du eine spezielle Rubrik, dein Blog? Und mhm. mir hat da meistens gefallen, Merry Christmas Tree. Ich liebe total, du hast da drinnen benutzt die Stoffe von Cory Dantini mhm. und sie ist so verspielt und so märchenhaft, ihre Stoffe. Und mhm. du hast die da drinnen benutzt. Erzähl uns ein bisschen über diese Quilt.
1: Ja, der Quilt ist eigentlich entstanden. Ich glaube, im gleichen Jahr, wo ich das erste mal Raw Edge-Application bei Brigitte Heitland gemacht habe im Sommer. Und da habe ich gedacht, ach, da kann man ja noch viel mit ausprobieren. Das fand ich spannend. Aber ich wollte halt nicht so was ganz Riesiges. Dieser, wie groß ist der Meter mal Meter 20 oder so ist ja dieser Original-Christmas-Tree. Und dann habe ich gedacht, ja, mit Kugeln kann man ja viel anordnen. Natürlich kann man sowas auch mit Hexagons machen, aber ich fand das ganz schön. Und Raw Edge ist ja manchmal mit Kreisen einfacher, als wenn man das irgendwie zuschneiden muss und die Ecken umnähen muss applizieren, das geht schneller. Diese Stoffe fand ich war mal halt so, es ist nicht traditionelles Weihnachten, es ist aber auch nicht ganz abstrakt, sondern sie hat so eine eigene Note, das ist auch nicht nur kindlich, sondern die schauen immer freundlich, die haben immer rosige Wangen und ich fand, das sah einfach wie Weihnachtskugeln und dann als Baum angeordnet, einfach unglaublich schön aus und nett. Deswegen ist auch der Hintergrund in diesem Gelb gewählt und gar nicht irgendwie weihnachtlich mit Glitzer oder irgendwas, weil ich dachte, nee, diese Stoffe strahlen, nochmal eine andere Leichtigkeit aus.
0: Und fand ich sehr interessant bei diesem Quilt, dass du hast die Kreise geschnitten mit deinem Kreiserollschneider.
1: Ja, es gibt von Olfa so einen tollen Kreisschneider. Das ist eigentlich ein Rollschneider. Der hat aber halt, ja wie man das eigentlich von einem, wie hieß das in der Schule, was man immer benutzen musste, mir fällt gerade das Wort nicht. Mit Zirkel. Das hat genau. eigentlich von einem Zirkel, genau. Du, steckst da halt, du hast eine Nadelspitze, die steckst du ein, du kannst die Größe einstellen. Auf diesem Kreisschneider ist sogar eine Angabe mit Inch, dass du weißt, wie viel ist dein Durchmesser hinterher. Und dann kannst du das super feststecken und dann bist du auch schnell fertig mit dem Zuschneiden der Kreise. Und du hast halt auch keinen Versatz und keine Ecken oder Kanten. Aber für mich gemerkt, dass ich den Kreisschneider am liebsten nur benutze, wenn ich halt schon Applizierfließ drunter habe, weil dann der Stoff in sich nicht mehr wegwellen kann oder verrutschen oder Falten schlagen kann, weil er dadurch dann wie Papier ja schon fest ist. Und wenn man dann die Kreise schneidet, dann funktioniert es besonders gut.
0: Und was für Spitze hat diese, weil brauchst du auch so ein Teil da drinnen?
1: Das ist wie so eine dickere Nähnadel, sieht das also okay. wie eine Stecknadel und das steckt man halt dann fest. Und wenn man das auf die Schneidunterlage legt, lässt sich damit hervorragend dann arbeiten.
0: Und was für Nähte hast du benutzt zum Applizieren?
1: Ich könnte jetzt sagen, an meiner Bernina ist es der 78er Stich. Das ist so ein Stich, der im, am Rand und dann geht immer ein Stich rein, wieder einer an den Rand und ein Stich rein. Muss man sagen zu der Brigitte-Heitland-Tipp. <lacht> die hatte das gesagt, weil das ist halt nicht dieser enge Zickzack-Stich, wie man ihn manchmal benutzt, vor allem bei Kinderkleidung, damit der Name oder irgendwas, was man applizieren möchte, nicht ausfranst. Oder normaler Zickzackstich stich äh, franzt trotzdem nicht aus. Also dieser Stich ist unglaublich schön geeignet, ist aber sehr dezent, sodass der nicht so in den Fokus fällt, wie das halt andere Stiche tun, die man zum Applizieren sonst nutzt.
0: Und welche Garnfarbe nimmst du denn? Von den Applizierteilen oder von dem Hintergrund?
1: Das kommt immer darauf an, wie stark der Kontrast
0: ist. Wenn ich jetzt den Kontrast in die Richtung lege,
1: dass es ähnlich Nuancen ist, was ja eigentlich ich eher wähle. Ich bin ja nicht so der, ich nehme dunkelblau und mache gelbe Kreise oder so, sagen wir jetzt mal so als Farbkontrast. Dann wähle ich entweder passende zum Hintergrundstoff. Gerne benutze ich auch ein dunkles Beige oder hellgrau, weil das verschwindet immer schön, das fällt nicht so auf. Vor allem mit dem Stich nicht. Aber äh, nachdem ich jetzt mehrere äh, Vinylgarne ausprobiert habe, gibt es eins von YLI. Das ist unglaublich schön weich. Das kann man auch toll als Unterfaden und aber auch als Oberfaden nehmen. Damit lässt sich wunderbar applizieren und das ist halt dann transparent. Und das finde ich persönlich am schönsten.
0: Ah, durchsichtiger Garn ist das. Genau. Also. Mhm. Ja, gibt es auch die helle Farbe und auch die dunklere. Smoke genau. Ist der dunklere. Bei dir bei Instagram steht auch, dass du bei der moderne Colon Quilter bist. Das erzählt genau. uns ein bisschen, was das ist.
1: Eigentlich sind wir eine private Quiltgruppe aus sechs. Jetzt Zufall wollte es so, dass wir uns vor inzwischen sechs Jahren, sieben Jahren über den Weg gelaufen sind. Die Alex zum Beispiel habe ich auf der Nadelwelt kennengelernt, da sind wir uns über den Weg gelaufen. Dann habe ich durch Zufall festgestellt, Iris und ich, wir hatten beide einen Blog und Iris, Crazy Dutch Bird Quills, wohnte einen Ort weiter von hier und durch unseren Blog und dann, oh, der kauft auch in dem Laden, die kauft auch in dem Laden und der kannte den und die kannte den und wir können uns zusammen zum Nähen treffen, wir können doch vielleicht zusammen Workshops machen. Ja, so entstand das und es war direkt so das Gefühl von, das passte, das war so ein Gefühl von, man muss sich nicht verstellen, nee, man kann ja auch hingehen und mal sagen, die letzte Woche war eine Katastrophe und man kann dann da sein Herz lassen, weil man menschlich sich so ähnlich ist. Das war ein schönes Gefühl und daraus sind wir eigentlich ja, so, so zusammengewachsen, wie wir es jetzt sind. Ja, zwischendurch gibt es mal Brigitte Heitland-Wochenende. In dem Jahr, wo ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, oder er war ein Jahr alt, da haben die anderen alle möglichen Reisen gemacht, die waren auf der Quiltcon und sie waren dort und sie waren hier und sie waren da. Ja, und dann ist es einfach schön, in so einer Gruppe zu sein, trotzdem dann davon zieren zu können, wenn andere gerade unterwegs sind, aber auch von anderen Workshops erzählen. Das Brigitte-Heitland-Wochenende gibt es eigentlich jeden Sommer. Mit ihr machen wir immer einen Workshop-Wochenende, wir haben unser Nähwochenende und das sind dann so Auszeiten und ja, bei modern quiltern hat immer irgendeiner eine kreative Idee und die anderen sagen, okay, was stellst du dir vor? Ja, das schaffe ich, das schaffe ich, ja gut, dann machen wir das. So wie jetzt zuletzt den Together-Quilt, der ja entstanden ist. Gut, weil manche ist ein bisschen eingeschlafen. Zwei sind schon ganz fertig, aber da ist halt das Leben 1.0. Da hängt man dann im Moment mit dieser Pandemie einfach fest und das muss man zuerst organisieren und dann muss das nähen und auch so ein ja so ein Quiltalong, um gegen diese schwierige Situation zu arbeiten, muss dann halt trotzdem pausieren, weil das Leben
0: gerade wichtiger ist. Du hast auch zwei kleine Kinder zu Hause. Wie organisierst du dann dein Leben und würde mich auch sehr gerne interessieren, wie machst du das mit deinen Nähen? Weil hast du da Nadel, hast du da Schere, hast du da Rollschneider? Und du musst auch ein bisschen vorsichtiger sein wegen deiner Kinder.
1: Ja, also wie organisiere ich es im Moment? Also ich habe das Glück, dass mein Mann, auch wenn das natürlich auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen Pech ist, im Moment weniger Arbeit hat, als er es normalerweise hat. Ist aber natürlich dem Vorteil geschuldet, dass ich jetzt mit zwei Kindern zu Hause einfach mehr Unterstützung habe. Also organisieren wir das aktuell. Der Große geht eigentlich schon ab und zu mal regelmäßig in den Kindergarten. Da ja jetzt auch überall getestet wird in den Kitas, gibt mir das so eine gewisse Sicherheit, dass ich sage, ja doch, das mache ich. Aber auch dem Punkt geschuldet ist, dass ich einfach nicht einen Dreijährigen auslasten kann, während ein viermonatiges Kind die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Und ich kann nicht mit dem, als es jetzt vor ein paar Wochen so eiskalt war, kann man nicht die ganze Zeit rausgehen. Aber irgendwie, ja, es läuft doch ganz gut. Ja, wie mache ich das mit dem Nähen? Also... Wir haben das Glück, dass wir ein kleines Arbeits- und Nähzimmer haben, was ich mir mit meinem Mann teile. Oder man könnte sagen, er hat seinen Computer hier stehen und ein Regal mit seiner kreativen Hobby. Und der Rest dieses Zimmers ist so von mir in Beschlag genommen und meinem Hobby. Wenn mein Mann da ist, dann habe ich schon manchmal, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde Zeit habe zu nähen. Oder ich sage, nee, das klappt jetzt, passt doch gar nicht rein, weil... Gebraucht werden, dann kann ich es mir manchmal aufsparen, dass wenn er sagt, sonntags ich nehme beide und wir gehen zwei Stunden spazieren, der Kleine ist satt und der Große muss raus mit dem Laufrad, dann habe ich Zeit, dass ich einfach dann sagen kann, so und jetzt nehme ich mir die zwei Stunden und arbeite dann irgendetwas weiter und da bin ich eigentlich froh, dass ich auch so eine ich fange gern was Neues an, Tante bin. Hier ein bisschen, da ein bisschen und dann kann ich meine Schublade aufmachen oder auf meinen Zettel gucken, woran arbeite ich aktuell und woran möchte ich jetzt weiterarbeiten, was schaffe ich mit meiner Zeit. Wo ich dann für mich auch einen Erfolg sehe, dass ich dann etwas Neues geschafft habe und nicht, oh, ich komme gar nicht weiter, es wird gar nicht, ich sehe keinen, keinen Fortschritt bei meinem Projekt. Und ähm, doch, das ist ganz schön, wenn man dann verschiedene Projekte hat, wo man dann sagen kann, heute möchte ich vielleicht nur schnelle Dreiecke trimmen, weil ich möchte meine Medaillen fertig machen oder ich nähe nur ein paar bunte Streifen zusammen. Nachschneiden, bügeln kann ich was anderes, das ist einfach ohne Denken, weil heute bin ich eigentlich zu müde, aber ich brauche was anderes außer nur Schlaf. Und dann lässt sich das so ganz gut organisieren und ist dann für mich auch immer so eine Kraftquelle.
0: Welche ist deine Lieblingsnähmethode? Am liebsten schneide ich, auch
1: wenn da steht, man braucht 250 Teile davon, 70 davon, 30 davon für einen, einen ganzen Quick, dann schneide ich so viel zu, dass ich nur einen Block habe und den ersten Block zu nähen, also diese Schrittkombination. Ich muss einen Block nähen und um zu wissen, wird das gut, will ich mehr davon oder na, der Block wird ein Kissenbezug. Also so, oder vielleicht kommt er auf ein kleines Säckchen und ich verschenke das. Also so, das ist immer so dieses, wenn mich etwas so fesselt und ich will was anfangen, dann muss da ein Block probiert werden und wenn der wenn ich mit dem Block zufrieden
0: bin dann mache ich mehr und wenn du da sagen willst, dein Block geht klar ist gut hm. auf welche Teil von quält dann freust du dich am meisten
1: auf nähen also diese diese Blöcke dass die Blöcke zusammenkommen dass dieses entstehen von den Blockteilen dieses Kettennähen nacheinander weg erstmal den Arbeitsschritt was weiß ich, wie viel das gerade ist und diesen Arbeitsschritt für alle Blöcke zu machen und dann sehen, dass das wächst, dadurch, dass ich die Teile zusammenfüge. Das ist eigentlich, das macht mir am meisten Spaß. wenn ich mich darauf freue, diese Vorarbeit, dieses ganze Schneiden ist erledigt und dann kann ich endlich ans Zusammensetzen gehen. Also das ist so, um zu, ans Zusammennähen. Also das, das macht mir persönlich
0: am meisten Spaß. Und von der Methode, so du machst Raw Edge Appliqué. Normale Nähen, Handnähen, Improv, was machst du am besten? Eigentlich ist es das ganz Normale mit
1: der Maschine. Nähen und ich glaube, ich bin eigentlich so ein Freund, auch wenn ich immer wieder denke, oh Gott, nein, es sind so viele Dreiecke, aber Half-Squares, immer wieder kommen Half-Squares drin vor. Und ich glaube, das ist so die Technik, dass dann doch wieder Blöcke sind, die getrimmt werden. Aber ich merke, dass ich auch immer wieder so den Hang habe, auch wenn das mich manchmal viele Nerven und viel Geduld kostet und aktuell nicht die richtige. Sache für mich ist, finde ich Paper Piecing eigentlich auch toll, weil man einfach unglaublich akkurat oder auch einfach Muster nähen kann, die ja sonst nicht unbedingt nähbar wären. Also das begeistert mich. Ich glaube, ich kann mich gar nicht wirklich festlegen, weil Raw Edge benutze ich auch immer noch regelmäßig, um dann halt Freunden mein Kissen mit dem Namen ihres Kindes zu machen oder so. Und da benutze ich auch gern Patchwork und setze dann Raw Edge drauf. Ja, das ist dann so eine Kombination und das wiederholt sich dann doch, dass es immer wieder regelmäßig auf meinem Nettisch landet und ich auch nicht denke, ach schon wieder, nein, es ist jedes Mal die Freude dabei, dass ich denke, ja doch nochmal und neue Farbkombination, jetzt mache ich das nochmal.
0: Hast du schon mal Dreiecken über Papier genäht? Habe ich schon mal genutzt,
1: fand ich für mich aber nicht effektiver, als wenn ich sie nachschneide. Ich weiß nicht warum, ich kann nicht gar nicht sagen. Aber einfach dieses, ohne Papier gibt es ja auch, mhm. ist vielleicht das. Und äh, ja, mit dem glutenlinial äh, zum Nachschauen, also block seitdem ich das habe, habe ich immer das Gefühl, wie habe ich das vorher gemacht, ohne dass was verrutschte. Dann macht es trotzdem Spaß und dann brauche ich kein Papier.
0: Und welche Methode benutzt du? Weil gibt es zwei auf einmal, vier auf einmal und acht auf einmal. Welche benutzt du? Ich mag am liebsten ganz ehrlich die zwei auf
1: einmal. Also alles andere ist mir fast schon zu viel. Oder ich muss dann immer noch, weil es vielleicht einfach nicht so die Routine ist, sie auf, mit vier auf einmal oder acht auf einmal zu nähen, dass ich dann immer erst nachdenken muss, Moment, wo muss ich jetzt nochmal nähen und wo muss ich dann schneiden? Und dieses zwei auf einmal, das geht ja auch im Schlaf mit einer gewissen Routine des Patchworkens. Ich kann da nichts schief gehen. Und das finde ich halt bei den anderen irgendwie schwieriger. Aber es ist wahrscheinlich die eigene Hürde, das, die Komfortzone zu verlassen, wo man ja
0: einfach weiß, mit der Methode geht es sicher. Und hast du schon mal drei Ecken geschnitten und dann zusammenzunähen? Ja, habe ich auch schon mal ausprobiert. Da bin ich aber
1: der Mensch, wo ich immer wieder merke, ich ziehe dann zu sehr, weil man ja durch die Diagonale schneidet, der Stoff ja unglaublich elastisch wird. Und wenn man dann zu stark zieht, das merkt man spätestens beim Aufklappen oder wenn man dann fertig genäht hat, merkt man ja, wie es sich wählt in der Naht. Und nee, da bin ich, gehe ich, wenn es möglich ist, lieber die sichere Variante aus zwei Quadraten, zwei schnelle Dreiecke zu nähen und dann zu trimmen. Da bin ich dann irgendwie beruhigt damit. Also obwohl ich jetzt für den äh, Together-Quilt habe ich viele Dreiecke übrig gehabt und die habe ich dann schon alle nochmal wieder zusammengenäht, aber immer dieses vorsichtig bloß nicht ziehen, bloß nicht ziehen, nur aufeinander legen. Vor allem, wenn sie besonders klein sind, will man die irgendwie festhalten, damit es nicht verrutscht. Das ist Geduldsarbeit, finde
0: ich. Weil wir über Modern-Colon-Quilters gesprochen haben, seid ihr Mitglieder auch bei der modernen quilt aus Amerika?
1: Jein, also ein paar von uns sind Mitglied in der Modern Quilt Guild, ein paar von uns aber nicht, weil wir halt ja keine, wir haben ja keine Gilde im Namen. Wir haben es ja nicht irgendwie auch der Patchwork gilde gehören ein paar von uns an, aber nicht alle. Ich zum Beispiel bin weder in der einen noch in der anderen, kann ich dazu sagen. Aber es sind halt ein paar drin und deswegen bekommen die dann natürlich auch andere Sachen nochmal mit und sind da
0: nochmal anders aktiv als ich. Auf deinem Blog hast du auch eine sehr interessante Rubrik, die heißt Zuckerfrei-Rubrik. Genau, ja, das
1: ist so mein anderes Ponder, beziehungsweise das hat ja mit Nähen gar nichts zu tun, außer vielleicht mit den Snacks, die man so dabei hat. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich mal mit diesem Thema Zuckerfrei auseinandergesetzt und habe dann vorletztes Jahr im Dezember mir wirklich dann endgültig Bücher bestellt und habe für mich gesagt, ich stelle das um. Habe das auch gemacht und es fiel mir eigentlich auch recht leicht, vor allen Dingen in der Industrie Zucker wegzulassen ihn aber nicht durch alles Mögliche, was es so an Zuckeralternativen gibt, zu ersetzen, weil das ist auch nicht unbedingt gesund. Aber mal relativ schnell gemerkt, dass es für meine gesundheitliche Situation gerade, ich habe halt eine Schilddrüsenautoimmunerkrankung, dass es unglaublich was verändert hat, was meine Entzündungswerte betrifft und auch meine, wenn man das sagen, nicht, nicht Einschränkungen, ich fühle mich nicht eingeschränkt in meinem Leben, aber ja, dieses, die Symptome, die man halt manchmal hat, wenn, irgend, wenn die Entzündung zu stark ist und bin eigentlich quasi dabei geblieben, muss aber sagen, nach der Geburt des uns zweiten Sohnes und einer Schwangerschaftsdiabetes mit Insulin war halt der Punkt, wo ich dann merkte, ich muss mich jetzt belohnen, ich habe das alles hinter mich gebracht, noch mehr Verzicht, noch mehr Diät und ja, das Kind ist kerngesund und dann war das nicht ganz so leicht, wieder in die Richtung zu finden, aber die Mehrzahl der Wochen im Monat versuche ich zuckerfrei zu leben, weil ich weiß, es geht mir damit viel besser.
0: Und was sagen deine Männer dazu? Der
1: kleine Mann, also der mittlere, nicht der kleinste,
0: der ihm,
1: glaube ich, tut das auch ganz gut, weil der hat mit Neurodermitis schon zu kämpfen und auch so mit Allergien. Und da ist es ja nicht verkehrt, wenn man vielleicht ja, den Körper nicht zusätzlich stresst und reizt. Der ist am liebsten mein Frühstück. Ja, mein Mann, ja, es ist nicht sein, sein Lebensmittelpunkt wie für mich, aber man kann ja einen Zwischenweg finden, dass er trotzdem natürlich sich seine Süßigkeiten kauft und... Ja, die einzige Mahlzeit, die wir eigentlich so zusammen essen, die halt irgendwie mit Zucker zu tun hat, ist ein Frühstück am Sonntag und ja, dann ist der natürlich Marmelade, aber ich muss die ja nicht haben für mich und da klappt das eigentlich ganz gut. Auf dem Hintergrund, dass es ja nicht nur aus Spaß und Jux und Dollerei und weil es gerade aktuell ist, mache, sondern wirklich, weil es gesundheitliche Vorteile für mich bringt, hat mein Mann natürlich auch Verständnis, dass ich natürlich manches umgestellt habe.
0: Und merkt dein Sohn einen Unterschied?
1: Wir merken, wenn er weniger Zucker gegessen hat, wenn wir irgendwo eingeladen sind oder so und es gab da viel Schokolade, die er gerne isst und wir lassen es dann wieder weg, ist die
0: Haut deutlich besser. Okay, weißt du das dass ist schön, wenn das hilft. Auch in deinem Blog hast du eine Rubrik Quilten oder quilten lassen? Das fand ich auch sehr spannend, diese Diskussion darüber, weil ich habe bei vielen gehört, es ist mein Quilt, mein Patchwork. Ich will das zu Ende bringen. Und ich ja. finde die Idee ganz in Ordnung und sehr schön. Aber wenn dann zu Hause im Schrank hat jemand fünf oder zehn oder 20 Patchwork-Teile, die sich immer noch noch sammeln, ich sage denn, ich glaube nicht, dass du schaffst, die da alle zu quilten, dann besser lass die weg und gib dem zum quilten. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die auch viel selber machen möchten. Einfach weil ich, wenn ich dann denke, dass das und das Quilting gut passt und es mir hinterher nicht so gefällt, einmal in meinem Leben habe ich schon mal eins aufgemacht, dann bin ich ja nur auf mich sauer. Dann ärgere ich mich nicht darüber, dass ich jemand anderen die Schuld geben kann, der nichts dafür kann, weil das meine Vorstellung war und er hat meine Vorstellung umgesetzt. Und es ist trotzdem im Nachhinein, passt es vielleicht gar nicht zusammen. Deswegen bin ich halt oft, ich mache es selber fertig. Aber ich gehöre auch zu den Leuten. Ich habe zwölf Quilttops hier liegen, die sind nicht gequiltet. Für fast alle habe ich eine Rückseite. Tue mich dann aber halt eben schwer zu entscheiden, was quilte ich jetzt drauf. Mache ich ein Free-Motion-Quilting oder mache ich Straightline-Quilting oder zeichne ich mir was an, mache das aber freihand, fülle ich die Felder. Da ist immer der Punkt und natürlich auch die Zeit. Ich muss dann ja natürlich aus dem Arbeitszimmer raus, weil das klein ist und muss das Wohnzimmer in Beschlag nehmen und mein Sohn findet die Sicherheitsnadeln toll. Das sind natürlich nur Sicherheitsnadeln, aber ja, da muss halt das Wohnzimmer herhalten, zumindest zum Heften. Und ich habe natürlich nicht den großen Durchlass, ich habe halt nur eine kleine Bernina, eine 300er Serie. Nicht so ein großes Schlachtross, wie ich es natürlich gerne manchmal hätte. Oder eine Sit-Down, vielleicht die Q16, nachdem Iva die auch toll vorgestellt hat letztens. Das Ist natürlich schon so eine Begierde, ach, die könnte auch hier passen. <lacht> ja, und warum habe ich es noch nicht zum Quilten gegeben? Ist dann halt immer der Punkt, quilten lassen kostet natürlich auch Geld, während ich ja, wenn ich es hier liegen lasse, erstmal nur Zeit vergeude. Dann ist halt immer die Entscheidung, was will ich drauf haben. Es gibt dann die einen, die im Quiltservice trotzdem vorwiegend eher bei, bei Federn, Floral oder rundere Muster sind. Iva ist jemand, die macht unglaublich viel Ruler Quilting. Das wiederum gefällt mir unglaublich gut. Und ach, da muss man ja auch eine Entscheidung treffen. Und
0: da bin ich dann nicht die Richtige für. Und wie quiltest du am liebsten? Machst du gerade Linien?
1: Eigentlich finde ich die Bücher von Jackie Gearing ganz toll, diese Walk-Bücher, weil halt da mal gezeigt wird, ja, du machst Straight-Line-Quilting mit deinem Walking-Foot, aber es entstehen mal andere Muster, außer nur von rechts nach links geradeaus drüber zu nähen oder von mir ist ein Schachbrettmuster. Ja, so ein einfacher Punkt. Dann im Quilt aber Punkte zu finden, damit man diese grafischen Muster, die sie so zeigt, auf ein Quilt zu bringen. Muss mir erstmal viel vorzeichnen oder zumindest anzeichnen und nicht vergessen, wo man lang wollte. Aber das schätze ich ja doch sehr, weil das so viel, ja, es gibt so viel andere Texturen, es gibt so viel Spielereien und Möglichkeiten. Während ich merke, Free Motion Quilting, ja, ich finde Blätter ganz schön. Ich mag auch mal ein paar Swirls und ich finde auch Pebbles in verschiedenen Größen ganz schön. Aber dann bin ich einfach jemand, ja, ich bin halt nicht so der Freund von Federn und sowas. Oder vielleicht fehlt mir auch einfach die Übung, dass das für, für mich die Optik ergibt, dass es für mich so eine Gleichmäßigkeit ergibt, dass das nicht so stümperhaft aussieht, dass ich dann immer sage, nee, dann bleibe ich dabei.
0: Ich finde das so lustig. Du bist nicht die Einzige, die sagt, die Feder ist, ich sage altmodisch oder so traditionell oder so, weißt du, in die Richtung. Die passen auch sehr gut auf die moderne Quilts. Wenn du schaust, mhm. Angela Walters hat auch ab und zu das stimmt, ja. auf die Quilts von Tula Pink Feder gequiltet. Und mhm. wenn gehört zu modern Quilting und weißt du, Tula Pink ist klar, ihre Stoffe und die Muster, was sie da macht, ich mhm. finde super, cool. Das ist für Aber mich
1: gar nicht so, dass das altmodisch ist, sondern einfach, dass ich so dieses Runde und dieses, ich nenne es eher, für mich ist es eher verspielt, ne? wenn du dieses Verspielte hast, dass es so weich und so lieblich wird und das passt ja nicht zu jedem, für mich nicht zu jedem Quilt und manchmal stelle ich mich vielleicht dann auch eben, das ist halt dieses mit der Vorstellung, wenn ich sagen würde, das und das fände ich gut, jemand sagt, das und das würde ich füllen, ich diese Vorstellung nicht habe. Ja. Und wenn ich dann für mich anfange und denke, ja, das passt mir jetzt hier alles nicht, dann ist das, wie gesagt, entweder lege ich es weg, mache es nochmal auf oder sage, okay, Okay, ich mache es so weiter, wie ich angefangen habe. Aber das ist dann nur, dann schimpfe ich nur mit mir selber. Und das mhm. ist halt immer der Punkt. Ich bin ja selbst schuld
0: dann. Ich quälte auch für meine Freundinnen mit meinem Longarm und mhm. ich quatsche mit denen ganz viel am Anfang. Ist auch mhm. ein Unterschied. Die geben mir auch kein Geld. So. Wieso, gefällt ja. dir nicht das am Ende? Pech, weißt du, von diese Seite <lacht> ja. sozusagen. Aber trotzdem, ich spreche mit dem ganz viel. Welche Farbe, welche mhm. Muster? Und ich sage, guck mal, ich stelle mir sowas vor. Wie findest mhm. du das? Und die sagen, ja oder nicht gut oder sowas. Mhm. Weil wie du sagst, ich trenne das nicht. Wie hast du das Quilting rausgenommen?
1: Das war viel Arbeit. Also ich habe wirklich von oben vorsichtig mit einem Schön kleinen Nahttrenner, wirklich jede Naht getrennt und hatte das wunderbare Glück, dass ich den Quilt, ich hatte ihn auf einer Longarm geheftet, dann hatte angefangen zu quilten und auch bestimmte Swirls auf einen Quilt gemacht, also wir reden hier von diesem Clarity-Quilt, den ich vor Jahren 2016 habe ich den gemacht und dieses Swirls, der war aber nicht gut aufgespannt und dadurch hatte der dann Luftblasen, das hat mich natürlich sehr geärgert, weil man geht ja zu jemandem, wo man davon ausgeht, der kann das, wenn er eine Longarm hat, weiß er, wie man richtig aufspannt, damit keine Luftblasen gut, war dann so, ja, und dann habe ich den natürlich, habe ich den zu Hause in die Ecke gelegt. Habe erst gedacht, er ja, das Totenquilt ist so tot. Aber es war so eine dicke Falte, das hätte ich nicht totquilten können. Dann wäre, das hätte man trotzdem gesehen. Ja, und dann habe ich ihn weggelegt, war ziemlich frustriert. Und dann war irgendwann eineinhalb Jahre später, waren meine MCQs da. Oder ein Jahr später. Ja, genau, da haben wir uns, glaube ich, irgendwie getroffen. Bei mir oder irgendwem zu Hause und ich hatte den. Und dann hieß es ja, komm, gib her, wie viele Nahtrenner haben wir hier? Und dann haben sich netterweise echt zwei, mit meiner, haben uns zu dritt hingesetzt und haben das alles wieder aufgetrennt. Zum Glück waren erstmal nur die Kreise quasi ja, hervorgehoben, die schon drauf appliziert waren auf das Top. Aber auch das ist ja schon genug Arbeit. Und ja, da war ich hochschwanger. Dann hat mein Mann unter meiner Anleitung diesen Quilt neu geheftet. Und ich habe ihn dann, bevor mein Sohn geboren wurde, fertig gequiltet.
0: Auf deinem Blog gibt es auch eine Rubrik, auf eine Kaffee mit. Wie bist du ja, genau. zu der Idee gekommen?
1: Ja, das war eigentlich so, als ich das erste Mal, glaube ich, auf der Nadelwelt war. Und auch irgendwie dann die folgenden Zeiten, wo ich dann doch mehr unterwegs war, also so 2016, 2015, vielleicht auch schon 2014, dass ich so gedacht habe, es wäre ja eigentlich schön, wenn die Patchworker, die man so trifft oder auf die man so stößt, wenn man die mal auch vorstellen könnte, weil halt, wie gesagt, mein Radius war zu dem Zeitpunkt klein. Ich habe das immer das Gefühl, die Quilt-Community, die deutsche oder die deutschsprachige Quilt-Community ist extrem klein. Es gibt gar nicht so viele oder die sind in Nischen versteckt, die ich damals halt nicht gefunden habe und dachte dann, ja, die Leute, die ich ja schon getroffen habe, die ich kennengelernt habe, die vorzustellen auf meinem Blog gibt vielleicht auch nochmal für jemanden, der auch vielleicht bei mir liest, weil er das sehr spannend findet, das Patchwork. Denkt, ach, oh, da gibt es noch mehr Leute, die auch sowas machen. Ach, oh, da kann ich ja mal gucken gehen. Und man schaut ja durch so eine Vorstellung auch immer über den Tellerrand. Man geht auf das Profil der Leute oder man besucht den Blog und man interessiert sich vielleicht für deren Technik oder man sieht, oh, solche Quills macht die, die macht das, nimmt ganz andere Farben und was für eine tolle Wirkung das hat. Oder auch oh, der Quilt gefällt mir, das Muster möchte ich auch mal nehmen. Man kriegt ja nochmal ein ganz anderes Ideenspektrum und man hat irgendwie das Gefühl, man, diese Person, die dahinter ist, die hat man plötzlich kennengelernt, die ist einem näher gekommen. Ja, deswegen habe ich das eigentlich angefangen. Dann hat es zwischendurch mal ein bisschen pausiert, weil ich halt keine Zeit hatte oder auch Leute angefragt habe. Aber dann wartet man leider ein bisschen länger und noch ein bisschen länger auf keine Rückmeldung. Das ist immer ein bisschen schade, aber auch das soll es geben und freue mich dann aber auch immer, wenn es dann Leute gibt, die sich dann gerne zurückmelden oder zumindest sagen, ich habe dich nicht vergessen oder es passt bei mir gerade nicht rein und dann freut man sich, wenn sie später dann doch noch zu Besuch kommen quasi und ich selber finde es auch immer spannend, wenn ich dieses Template mit den Fragen verschicke und die das ausfüllen und die Bilder, die die auswählen und wenn ich das dann vorbereiten darf für den Blog, das ist dann ja auch immer noch mal, ich bin auch neugierig und freue mich dann immer auf, ja, was dabei so zusammenkommt und vielleicht auch Dinge, die ich noch nicht wusste, obwohl ich denke, dass jemand vielleicht schon sehr gut kenne, weil man viel im Kontakt steht oder denjenigen schon bei vielen Quills
0: begleitet hat. Ja, das kann ich dich ganz gut verstehen, weil deswegen mache ich das hier auch. Ist schön und interessant für alle, die das lesen, bei dir hören, bei mir, aber auch mhm. für uns ist sehr interessant, über diese Leute zu erfahren. Genau. Sehr interessant fand ich bei dir deine Thema Unis und Farbkarten. Leider muss ich sagen, ich kaufe. Stoffe, ich sage jetzt, so wie das ist, schlecht ein. Weil man sieht, schöne, bunte Stoffe, Muster und so und kauft die und kommt mal nach Hause und sagst du, was mache ich damit? Du brauchst Unis dazu, zum Kombinieren. Und von der Uni habe ich nicht so viele. Und als ich das gesehen habe bei dir, habe ich gesagt, das ist aber eine tolle Idee.
1: Ich finde halt Farbkarten das ist so die Brücke. Ne? Du, du hast den Stoff, wie du sagst, du kaufst einen bunten Stoff, geht mir ja auch so. Das gibt ein Muster, oh, der gefällt mir total gut, den muss ich haben. Und dann sitze ich auch da und denke, womit kombiniere ich den? Manchmal natürlich die Serie, schöne Kombistoffe, dann ergibt sich das auch. Und dann sagt man, gut, man kann mal auf die Unis verzichten. Ich habe für mich aber einfach entdeckt, dass mir das oft zu laut ist. Und dass man schön mit Unis einfach die Lautstärke des Quills quasi, kannst du ja auch so ein bisschen steuern. Wie bunt, wie laut wie wird er? Oder gibt es irgendwas, was das Ganze so zurücknimmt, dass das Muster noch ins Auge fällt oder fällt einem nur die Farbe ins Auge? Je nachdem, was gewollt ist oder wie derjenige unterwegs ist. Es gibt ja auch Leute, die ich kenne, die sagen, ich kann nicht mit Unis. Ich, ich wüsste überhaupt nicht, welche ich kaufen soll und ich weiß auch gar nicht, wie ich die dazu kombinieren soll, dass ich das Gefühl habe, meine Muster sind aber weg. Es soll es auch geben. Ich merke aber für mich, dass ich das brauche, um es halt ja dass es so eine Balance gibt. Und ich finde halt an den Farbkarten so unglaublich gut, dass man seinen Stoff nehmen kann aus seinem Schrank und dann kann man den an alle Farben halten, die einem selber vielleicht ins Auge springen. Und dann plötzlich merkt man, oh nee, der Farbton, ich gucke hier auf die Karte, der ist aber viel grüner. Und in meinem Quilt hat es eher einen blaueren Stich. Dann kann ich weitersuchen und habe einfach die Möglichkeit, das zu finden. Ich kann mir dann halt, wenn ich den passenden Uni finde und ich kann ihn bestellen, bei welchem Online-Shop aktuell ja, wo auch immer, die gute Unis führen, dann habe ich einfach die Möglichkeit auch zu sagen, welche Qualität ich möchte. Vielleicht möchte ich einen Moda haben, der, wie ich finde, gehen Modas zu fast allem. Moda lässt sich zu fast allen Stoffen kombinieren, egal aus welchem Haus sie quasi sind, die Printstoffe. Was ich bei Art Gallery zum Beispiel unglaublich schwierig finde. Ich finde Art Gallery hat eine tolle Farbgebung. Aber durch die andere Webung, vor allem die von der Textur sind die feiner die passen besser nur zur Art Gallery und vielleicht auch zu Michael Miller, weil die einfach feiner sind von der Struktur. Michael Miller ist persönlich mein Liebling, gibt es aber in Deutschland irgendwie nie. Als Grete das vor Jahren, als sie noch Stoffsalat hatte, äh, geführt hat, habe ich bei Grete, glaube ich, mal, als sie das dann irgendwann rausgenommen hat, habe ich, glaube ich, alle Farben, die sie noch hatte, habe ich erstmal mal zwei Meter gekauft, damit ich Michael Miller Cotton Couture hatte, weil ich die einfach unglaublich schön finde. Und ja, das lässt ja mit den Farbkarten auch so schön die passende Textur finden, also nicht nur die passende Farbe für den einzelnen Stoff, sondern man hat auch die Möglichkeit zu sehen, okay, mein Stoff ist vielleicht etwas gröber oder mein Stoff ist sehr fein gewebt, vielleicht wähle ich dann eher Art Gallery und nicht Moda und vielleicht auch nicht Robert Kaufmann. Ja, und dann halt auch zu gucken, was bekomme ich in Deutschland, wenn ich nur in Deutschland bestellen möchte und ja, wenn ich die dann habe ist es natürlich mit der Farbkarte einfach, das Passende zu bestellen. Manchmal ist es aber auch, und ich glaube, das würde jetzt kein Stoffladen sagen, nee, machen wir nicht, habe ich zumindest schon mal ausprobiert, bevor ich Farbkarten hatte, dass ich ein Stück Stoff geschickt habe. Und dann hat mir die ähm, Stoffladenbesitzerin gesagt, ja, also ich habe davon auch ein Päckchen und ich würde die immer zu ich weiß nicht mehr, was es war, Porzellan oder Ivory raten und nicht zu dem Weiß, was du eigentlich haben willst. Und das war eine super Sache und dann habe ich mir direkt eine kleine Tüte gemacht zu Hause und habe mir dann halt auch auf so eine Farbkarte auch die Farbe aufgeklebt, sodass ich auch davon eine Farbkarte hatte und ja, nebenbei sind halt hilfreich, die ich auch in dem Blogpost erwähnt hat, diese Farbkarten einfach aus dem Baumarkt, weil auch damit kann ich schon mal Nuance sehen, die Farbe würde passen und dass die ja kostenlos gibt, die auch in den Stoffladen zu schicken, sagen, dem Farbton brauche ich ein Uni wenn man noch keine Farbkarte besitzt, ist es einfach inzwischen ist es aber, glaube ich, auch leichter, an Stoffkarten zu kommen oder Farbkarten von den großen Stoffherstellern und Unis zu haben. Ich habe jetzt gesehen, es gibt sogar in irgendeinem Online-Shop, ich weiß gar nicht in welchem, gibt es jetzt auch Farbkarten von diesen Essex-Linen von Robert Kaufmann, diese gewebte Struktur haben. Die finde ich auch total schön. Und dann Farbkarten zu kommen, war bisher so, nee, die Farbkarten haben wir nur für uns für die Bestellung. Wir haben keine Farbkarten im Sortiment, weil die fände ich auch praktisch, weil dann kaufe ich auf dem Bild ein Blau und habe ein ganz anderes Blau als das, was ich zu Hause habe, wovon ich aber eigentlich noch ein, zwei Meter bräuchte, um weiter zu arbeiten. Mhm. Ich möchte nicht mehr ohne Farbkarte sein.
0: So, machst du dir die selber oder hast du dir die auch bestellt? Diese Farbkarte? Also ich habe mir ja,
1: ich habe ja einen Tipp auf meinem Blog, habe ich ja, dass man sie das selber machen kann, mit Stoffen, die man hat, wenn ja. man weiß, wo sie herkommen, dann kann man sie selber kleben. Habe ich angefangen und dann habe ich immer mal gefragt, kann ich bei euch oder bei Ihnen die Moderstoff-Farbkarte kriegen? Ich habe gesehen, in den USA gibt es die, aber ich bezahle jetzt keine 40 Dollar Shipping für eine Farbkarte. Natürlich, man kann immer noch viel Stoff mitbestellen, aber wer weiß, was der Zoll dann auch möchte. Von daher ist es ja, manchmal Manchmal einfacher, wenn man es hier bekommen kann. Und dann gab es einen Stoffladen, die hat mir das ermöglicht. Da hatte mir dann halt äh, ich habe die nicht, aber es ist gar kein Problem, ich besorge die. Und dann hat sie mir direkt eine Orifil-Karte und auch eine Moda-Farbkarte, eine große mitbestellt. Und das war für mich halt super, weil da waren eigentlich so beiden Sachen, die ich am meisten benutze. Unis, große Auswahl an Unis und auch Garn passend auswählen zu können, war plötzlich möglich. Und das hat so viel verändert.
0: Ich habe für meine Tochter ein Quilt genäht mit blauem Hintergrund. Ich glaube, das war von Makova. und das mhm. war auch meine Meinung, so blau, ein bisschen gespritzt mit mhm. Schatten und sowas. Reicht nicht, muss noch nachkaufen. Guckst im Internet, habe ich auch. Nachher habe ich noch mal sogar in Mülltonne geguckt, aber ich habe die Webkante weggeschmissen, auch nicht gefunden. Mhm. Und dann guckst du im Internet Makover Blau. Kamen vier Sorten davon. Und da guckst du im, im Internet, weißt du, auf, auf deinem Computer, nimmst du ah. nochmal deinen Stoff und denkst und so. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, jetzt reicht mir. Und ich habe dann von jedem Stoff zwei Meter bestellt. Weil okay. ich habe gesagt, blau ist blau, das ist auch eine Farbe, da braucht man immer. Und mhm. dann von diesen vier tatsächlich eine war der, der ich gesucht habe. Ja, genau.
1: Das, dann, dann steht man davon. Dann hat man ja auch immer den Unterschied mit dem Bildschirm, der eine andere Farbe wiedergibt. Oder wie ist der fotografiert? Ist das von der Webseite vom Hersteller oder haben die selber die Stoffe fotografiert für ihren Onlineshop? Und das ist dann echt schwierig. Und dann steht man da. Deswegen also, wie gesagt, ich habe vier Farbkarten hier. Es gibt noch mehr. Habe ich aber ja. im Moment nicht. Ja.
0: Ich glaube, eine Freundin von mir hat sie gesagt, dass sie hat von Kona etwas irgendwo, konnte sie auch bestellen. Von ja, Robert habe ich auch, genau. Ja, und ja. die sind über Hunderte. Wie viel haben die da? 2, 300? Unis? Das sind Mengen. Und die haben ja jedes Jahr, kühren
1: die eine neue Farbe dieses ja. Jahres. Und dadurch kommen immer noch Farben dazu. Aber es ist ja auch bei Art Gallery. Ich glaube, die haben jetzt in den letzten vier Jahren, was weiß ich, ihre Farbpalette, ihre Anfangspalette verdoppelt, verdreifacht. Also, da unglaublich viel in der Entstehung, um so viel wie möglich Bandbreite an Farben zu haben, damit natürlich der Abnehmermarkt natürlich dementsprechend passend ist. Und wir haben, glaube ich, gemerkt, dass es interessant ist und auch, dass sie die Farbkarten halt nicht nur noch für die Hersteller, für die Großhändler und auch für die Einzelhändler vertreiben, sondern dass es auch die Leute zu Hause interessiert, so eine Farbkarte zu haben, um halt auswählen zu können. Ich finde es auch unglaublich praktisch, auch in der Bi dann zu sagen ich habe die und die Stoffe genommen, bei Moda heißt die, Nummer, heißt die Farbe so und so, in diese Farbrichtung würde ich gerne gehen, die und die Stoffe habe ich genommen, Nummer so und so und der Stoff hat diesen Namen und bei Kona würde dann Nummer 147 passen oder was weiß ich und dann kann man das halt so zusammenbringen und dann habe ich halt, ja, zwar verschiedene Stoffe aus verschiedenen Häusern, aber ungefähr wissen alle, von welchen Farben ich spreche, weil die einen sind eher, habe ich zumindest für mich den Eindruck, eher die Kona-Käufer, gibt es die Moda-Käufer, gibt es die Art Gallery-Käufer, ich glaube, da gibt es auch so, ja, so, so einzelne Gruppen, die halt einfach immer ihre Unis von der Marke kaufen, weil sie einfach damit gut fahren und das für ihre Farben und ihre Stoffe immer ganz
0: gut passt. Ich habe bei einer YouTuberin aus Amerika gehört, dass sie macht ganz viel mit weißem Hintergrund mm. und sie hat gesagt, sie hat ja. einen ganzen Ballen. Wenn sie kauft weiß, sie kauft einen ganzen Ball. Und wenn sie sieht, das wird schon so dünn. Dann wieder bestellt dein Ganzen. Habe ich auch gedacht, das wäre auch interessant. Ich bin nicht so der weiße Hintergrund, vielleicht mehr Creme ja. oder vielleicht Grau würde ich vielleicht so nehmen. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob hier in Deutschland gibt es so etwas, wo du als normale Näherin so etwas kaufen kannst. Und günstiger sicher nicht, dass du kaufst in ein normalen Laden mit normalem Preis 20 Meter.
1: Also ich kaufe mein Weiß, das 98er Weiß von Moda und auch Grau von Moda, das Brigitte Grau, Zen Gray, kaufe ich immer im Ballen, weil das ist einfach, das sind die beiden Farben, die ich als Kombination zu meinen Musterstoffen oder auch zu anderen Unis am allermeisten brauche. Und die sind super schnell leer. Ich habe dann einen Stoffladen angefragt. Sie bestellt dann für mich und die andere Modern-Cologne-Quilter auch mit. Und wir bestellen dann da ballenweise die Stoffe.
0: Und kriegt genau also, einen besseren Preis da, damit, dass du den ganzen Ballen Ja, also
1: natürlich. Dadurch, dass wir den ganzen Ballen, ich denke, auch eine Großbestellung, glaube ich, sind auch die Läden in Deutschland grundsätzlich ja nicht abgeneigt, wenn sie direkt einen ganzen Ballen verkaufen können. Also wenn sie wissen, das ist ja auch ein, ja, ein kompletter Umsatz weiß nicht, wie viele Leute wirklich ganze Ballen kaufen, aber wir tun das inzwischen gemeinsam, weil wir da einen Laden gefunden haben, die gesagt hat, ja, das mache ich für euch möglich. Wenn ich bestelle, dann melde ich mich oder ihr meldet euch, wenn ihr was braucht und dann bestellt sie das mit. Das dauert natürlich immer ein paar Wochen, Monate, bis der Container in Deutschland ist und so weiter. Das ist natürlich nicht innerhalb von fünf Tagen da, wenn man dann halt denkt, okay, ich habe noch drei Meter, vier Meter. Ich mache aber noch zwei Quilltops, das Weiß wird knapp. Und die anderen sagen, ja, ich habe aber noch oder so. Und dann sagen aber, wir wollen zusammen bestellen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine Möglichkeit, vielleicht auch die Stoffgeschäfte anzufragen, wo man vielleicht regelmäßig bestellt, die einen kennen. Und dann zu sagen, Mensch, ich merke das, kannst du das möglich machen?
0: Vor der Corona-Zeit, ich habe in einen Laden in Hongkong bestellt, Mhm. Die hatten nicht so viel Auswahl, aber interessante Stoffe. Fat Quarter haben die viel gehabt. Und da stand geschrieben, wenn du einkaufst, ist das der Preis. Wenn du bis fünf kaufst, ist das der Preis. Und wenn du mehr als fünf kaufst, dann ist schon ein anderer Preis. Aha,
1: ja, siehst du. Nee, ist so weit, bin ich noch nie gekommen. Also ich bleibe dann immer irgendwie in diesem Dunstkreis, Quiltmanufaktur, Stoffsalat, Stoffschnecke, ach, hier bei uns in der Nähe gibt es den Quilters Point, die hat keinen Online-Shop-Inhaberin, aber die gibt es hier, dann gibt es noch Kette Meier in Köln, also ich weiß so ein bisschen, wo ich meine Stoffe dann halt herbekomme und dann bleibe ich irgendwie doch immer in diesem Dunstkreis hier, ich habe schon mal in Niederlanden was bestellt, natürlich auch schon in den USA, also das ist gar nicht die Frage, also Fat Quarter Shop und Missouri Star Quill Company, da habe ich auch schon öfter was
0: gekauft, bin aber sonst in die andere Richtung, Richtung Asien Da so, habe ich noch gar nicht so geguckt. Ich hatte ein bestimmte Stoff, Santoro. Kennst du die Figuren von Santoro? Und mhm. dann hier in Deutschland hast du die nicht mehr bekommen, einige. Mhm. Und deswegen, wie du so googelst, etwas hat mich beeindruckt bei dir. Und da sind die Skyline-Quilts. Ich bin so ein Fan von New York und mhm. ich wollte auch schon mal unbedingt ein Quilt mit New York machen und besonders diese Skyline. Wie hast du das gemacht bei dir?
1: Also der Skyline-Quilt über Köln, den ich für meinen Mann gemacht habe, den habe ich selber entworfen. Da habe ich mir halt im Internet, man googelt, Bilder rausgesucht von Skylines und dann habe ich mir die auf Packpapier gezeichnet. Und dann habe ich das halt auch auf den Stoff gelegt und habe das dann zugeschnitten. Und dann habe ich das halt mit Mühe und Not auch appliziert. Das war noch wirklich am Anfang von applizieren, noch nicht mit dem schönen Stich, äh, sondern noch anders. Ja, und die anderen Skyline-Quilts, die ich gemacht habe, ich habe ja noch einen von Den Haag gemacht und einen von... Pittsburgh und die sind beide mit, also der den, den Haag, das habe ich mir auch wieder selber zusammengebastelt und vorgezeichnet. Und Pittsburgh ist nach, wie heißt sie? Shannon Brinkley. Die hat ja dieses Buch ausgebracht mit diesen Scrappies und die klebt dann die Scraps alle auf ein, ja, so ein doppelseitiges Klebepapier. Die hat lauter grafische Skylines zur Verfügung gestellt in ihrem Online-Shop. Damit habe ich dann halt Pittsburgh-Skyline gemacht. Da gab es verschiedene Größen. Ich habe die mittlere gewählt. Da fand ich ganz interessant halt einfach diese Textur, dass sie damit arbeitete, dass man diese Städte hat, die man so in den Vordergrund rückt und dass man aber auch wieder mit ganz vielen kleinen Stücken in einer Farbgruppe bleiben kann. Weil das ist ja immer meins, eine Farbgruppe, bloß nicht zu viel Farben. Er gab dann so ein tolles Muster und sie näht dann einfach quer, einfach über alle mögliche von diesen kleinen Quadraten und Fitzelchen, die sie da aufgebügelt hat, bevor sie die Skyline, wenn sie die dann ausschneidend auf den Stoff setzt und dadurch bleiben die alle fest. Und das fand ich total spannend, faszinierend. Das ist halt wieder das Thema Applizieren und das musste ich dann wieder ausprobieren. Wie
0: heißt sie nochmal? Shannon Brinkley. Hast du noch mal etwas anderes, was du unbedingt erzählen möchtest? Ja, ich hatte ja am Anfang über den Patchwork-Wegweiser
1: gesprochen, kurz, ne, den ich auf meinem Blog habe. Also da merke ich auch immer wieder, man lernt ja mit jedem Projekt und mit jedem Quilt dazu und da merke ich einfach, dass das unglaublich gut ankommt. Also neben diesem Auf-ein-Kaffee-mit, diese Rubrik, so wie bei dir halt der Podcast, ist es auch unglaublich beliebt, dass die Leute nach, vorbeikommen nachgucken. Also zuletzt das Thema mit dem, welches Garn benutze ich für welche Projekte, was nähe ich zusammen? Dass da viele gesagt haben, oh Gott, ja, da nehme ich immer irgendwas und äh, du hast recht, dann habe ich Probleme vielleicht mit der Nahtzugabe und stimmt, das könnte alles mit der Grund sein, dass es immer wieder hilft, ja, Brücken zu bauen zwischen, ich patchworke doch, aber das funktioniert nicht. Hm, warum funktioniert es vielleicht nicht, Lösungen zu finden und dieses zu teilen? Wenn ich merke, für mich hat sich etwas gut angefühlt, ich bin mit etwas gut klargekommen. Hey, da bin, bin ich weitergekommen, jetzt weiß ich, wie es funktionieren soll. Dann ist das fast was dann halt auch ja, anderen weiterhelfen kann. Ich freue mich dann auch manchmal, wenn Leute mit Fragen auf mich zukommen. Die dann sagen, Hör mal, wie machst du das denn? Da gibt es da auch einen Tipp zu. Ich habe da nichts auf deinem Wegweiser gefunden. Oder schreibst du da mal drüber? Und das finde ich eine total schöne Rückmeldung, dass das halt auch etwas ist, wodurch eine Community lebendig gehalten wird, wenn untereinander Tipps und Tricks weitergegeben werden. Natürlich kann man einen schönen Workshop besuchen, man kann einen Kurs besuchen, finde ich auch wichtig und richtig, dass Leute, die sich da sehr hintersetzen und die auch da passend Anleitungen und dann auch erklären, warum sie Stoffe stärken und so weiter, dass sie vielleicht das dass Geld natürlich wert ist. Aber ich finde trotzdem ist auch wichtig, dieses Untereinander, diese Weitergabe. Und das ist etwas, was ich sehr schätze. Ich hatte bisher Glück, dass mich die quiltpolizei noch nicht ereilt hat, von wegen, also die Ecke würde ich aber nochmal nachnehmen und das ist, finde ich, nicht so genau geworden, zu denken, ja, jeder gibt sich so in seinem Rahmen Mühe und wenn er mit sich selber damit zufrieden ist, dann muss man denjenigen auch ein bisschen damit lassen, Das ist aber so halt, ja, so ein Geben und Nehmen in der Community ist und ich finde, davon lebt diese deutsche Quilt-Community. Ich finde, diese Quilt-Community ist unglaublich herzlich und miteinander. Das habe ich dadurch, empfinde ich immer so, dass man gerne sich austauscht, hilft und den anderen ja weiterbringt. Und das finde ich auch in den Biest so toll, wenn dann man sagt, oh, wie hast du das denn genäht? Ich verstehe das überhaupt nicht mit der Anleitung. Und dann sagt jemand, ach, pass auf, also ich habe das so gemacht, ich kann dich ja mal anrufen und erkläre ich dir das. Und das finde ich immer wieder so schön, dass das so ein produktiver Haufen Menschen ist, der da zusammenkommt.
0: Ja, ich finde auch schön und vielleicht auch deswegen, wie du am Anfang gesagt hast, dass du hast von Jenny von Missouri Quilts da auch hier gelernt. Und da sind auch alle ihre Videos umsonst da. Und du hast umsonst, ich habe auch genau so gelernt und deswegen möchte ich auch ein bisschen weitergeben, was ich so zwischendurch erfahren habe. Also ich finde,
1: das bringt uns ja auch alle nur weiter, wenn wir alle nur sitzen und sagen, nee, das sage ich nicht, da habe ich einen Kurs besucht, der hat 70 Dollar gekostet oder so. Ja, das mag natürlich auf jeden Fall erstmal seine richtige Wichtigkeit haben, wenn jemand seinen Fokus auf etwas legt und dazu Kurse gibt, kann man nicht alles nach dem Motto, also ich hatte jetzt einen Kurs bei der und der und ich sage jetzt mal, was ich alles an Tipps bekommen habe. Muss auch nicht sein. Aber man kann gewisse Dinge, wenn man sie mehr oder weniger viel praktiziert und für gut befunden hat, auch mal sagen, das hat mir beim Nähen von schnellen Dreiecken oder bei Kurven oder so geholfen.
0: Und muss man auch sagen, es ist andere, wenn einer in einen Kurs von einer professionellen Anleitung das hört, Weißt du, mhm. oder ist anderes, wenn ich oder du wir darüber erzählen, weißt du? Genau. Aber ja. wenn du erzählst, ich habe das in einem Kurs bei der und der gelernt und hat mir so gut gefallen und guck mal, das habe ich denn gelernt, dann vielleicht sagt diese Person, okay, finde interessant, vielleicht will sie auch einen Kurs machen.
1: Genau, es regt auch an, nochmal zu gucken, aber ah, wer ist denn die Person? Ach, davon habe ich noch nichts gehört. Genau. Eigentlich führt es auch weiter.
0: Erzähl uns nochmal,
1: wo du zu finden bist. Ich bin zu finden auf Instagram unter September's Delight und auf meinem Blog September's Quilt Delight. Also eigentlich gibt es auch noch eine verlängerung zu Facebook, aber die wird nicht mehr so gefüttert. Von daher ist, glaube ich, Instagram immer der einfachste Weg, weil das ist am alleraktuellsten. Und wenn ich es schaffe, dann wird auch der Blog nochmal gefüttert. Einfach, weil das auch so ein bisschen ein näh -Tagebuch ist, trotzdem weiterhin wo es ein bisschen mehr Hintergrundwissen gibt, als es bei Instagram unter einem Post, der dann einfach verschwindet, den man liest, den man liked, wo man vielleicht kommentiert und da verschwindet es doch ein bisschen und dann gibt es eine Möglichkeit, dass es irgendwo wirklich bleibt.
0: Ja, ich finde es sehr schön, sein Blog unbedingt zu gucken. Findet bestimmt jeder etwas Interessantes da drin. Genau, ja. Das denke ich auch. Judith, danke schön nochmal. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, besonders mit deiner jungen Familie. Vielen lieben Dank, Emanuela. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast quillkarussell Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,